0: A gente conversa agora com o deputado federal pelo Avante de Minas Gerais, André Janones. Seja muito bem-vindo ao Jornal PT Brasil.
1: Eu é quem agradeço pela oportunidade. Espero que a gente possa aproveitar esses minutos aqui para discutir o nosso país, discutir a salvaguarda da nossa democracia, né? que é isso que está em jogo nesse ano, e que a gente possa aí somar forças para esse objetivo principal, que é eleger o presidente Lula no dia 2 de outubro.
0: É isso, começou a campanha. Muito obrigada pela sua participação, por ter atendido aqui o nosso convite, deputado. O presidente afirmou, o presidente Lula afirmou em uma live com o senhor neste final de semana, que se eleito, o auxílio de 600 reais seria permanente. E muito diferente aí desse auxílio eleitoreiro do governo Bolsonaro, que tem data para acabar, que é dezembro deste ano. né? O próprio plano de governo divulgado pelo Bolsonaro não prevê a continuidade do auxílio. Então ele não está prometendo nada. Né? A gente sabe que tem data para acabar. E eu queria que o senhor avaliasse a repercussão deste anúncio feito pelo presidente Lula e da importância desse compromisso assumido por ele.
1: Manda, veja bem. Primeiro, quando a gente vai passar qualquer tipo de mensagem, a gente precisa é, ver quem está passando essa mensagem. Se o, 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 aquele que comunica a mensagem, ele tem autoridade para falar sobre o assunto. Então, é, primeiro eu vou falar de mim enquanto deputado federal... O que, que tem a ver Janones com o auxílio emergencial? Eu fui uma das principais, não a única, não votei o auxílio sozinho, pelo contrário, ele foi aprovado por unanimidade, mas eu indiscutivelmente fui uma das principais vozes em defesa do auxílio emergencial. Fui taxado por alguns de... Me chamavam de Zé do Auxílio e faziam um monte de piadinha, eu falava, não tem problema, eu sei o que as pessoas mais pobres desse país estão enfrentando e eu sei a importância dessa pauta para elas. Além disso, além de usar a tribuna da Câmara dos Deputados para falar sobre o assunto, de utilizar as minhas redes sociais, eu também estou em um mandato de deputado federal. Então eu participei da discussão para a elaboração do projeto que instituiu o auxílio, eu discuti as propostas, a gente conseguiu inclusive incluir algumas ideias nossas no bojo do, do projeto. Enfim, então eu sei do que eu estou falando. Né? Os principais posts de redes sociais, as principais falas da tribuna e número de alcance é, em relação ao auxílio emergencial vieram do nosso mandato. Né, muito superiores aos números do Bolsonaro, então a gente tem autoridade para falar sobre o assunto do outro lado, eu não preciso falar né, quem é a pessoa que estava conosco nessa live, e fez o um compromisso que é o presidente Lula que simplesmente é, é sinônimo né, quando você vai analisar a trajetória de Lula, você confunde né, ela se mistura com a pauta, a bandeira do combate à fome, Lula é a personificação da luta contra a fome no nosso país. Basta a gente olhar tudo, como começou a trajetória dele, toda a história da fundação do PT, né, qual o propósito quando o partido foi fundado, e etc. Então, quando eu vi que o Bolsonaro, e aqui é importante frisar isso aqui, o pessoal quiser fazer recorte depois desse trecho, colocar nos WhatsApp, né, quem está falando que é o deputado federal André Janones, principal militante na causa do auxílio emergencial, que Bolsonaro acaba com o auxílio emergencial em dezembro. Ponto. Isso é indiscutível. Nós temos a lei para provar isso. isso. não sou eu quem estou falando. Na previsão orçamentária do ano que vem, não tem previsão de pagamento de auxílio emergencial. Então, se Bolsonaro vencer as eleições, a partir de 1 de janeiro de 2023, não existe mais auxílio emergencial no Brasil. Ponto. Isso é fato indiscutível. E também é fato indiscutível que o presidente Lula, esse homem que é sinônimo do combate à fome, que diminuiu a miséria no nosso país, que criou o Bolsa Família, esse homem foi quem assumiu o compromisso, não comigo, mas com o povo brasileiro, de permanecer o auxílio emergencial a partir do próximo ano. Do auxílio continuar de forma permanente. Ponto. Essa é a verdade absoluta. Aí, só fazer um esclarecimento rápido: muitas, como o bolsonarismo não tem nada a ver com o auxílio emergencial, como o Bolsonaro e os deputados bolsonaristas nem sabem o que é isso, eu te confesso que, Amanda, que eu acho que não é nem maldade, é que eles não sabem o que é auxílio mesmo. Porque eles não gostam de pobre, eles não gostam de povo, eles não gostam de quem tem cheiro de povo. Então, pela falta de familiaridade, como assunto, eles estão lá. Olha, o Janandes e o Lula divulgou fake news. Nós vamos acionar o STF, porque eles divulgaram fake news falando que o auxílio emergencial vai acabar e o auxílio é permanente. Primeiro, estranho falar isso acionar STF, né? Porque até ontem eles queriam fechar o STF. Segundo o filho do presidente, bastava um cabo um soldado que fechava. Agora eles estão lá, olha STF. O que o Janandes e o Lula estão falando é estranho. Segundo, que não é fake news eu nunca incorri em fake news nas minhas redes sociais, por isso eu tenho credibilidade com os meus seguidores, e o Lula não precisa nem falar, né? um estadista o maior estadista da história da política brasileira, um líder mundial ele não ia para uma live no Facebook falar mentira então a gente estudou antes, a gente discutiu, e aí eu vou dar aqui uma informação para finalizar para os bolsonaristas, para explicarem para eles, já que vocês nem sabem o que é auxílio, eu quero explicar para vocês, é, bolsonaristas, presidente Bolsonaro e toda, os, todos os seus acertos, que é auxílio emergencial não é o mesmo que é auxílio Brasil. O que continua após dezembro e aí sim que se tornou permanente através do nosso trabalho, inclusive eu apresentei uma emenda que foi acatada pelo relator para transformar o auxílio em permanente, é o Brasil... É o Brasil que continua, o emergencial, né, que é a diferença ali dos 400 para os 600 reais, esse extra, que está lá na PEC, que foi instituído para o estado de emergência, né, Precisamos dar uma aula aqui de interpretação de texto para os bolsonaristas, que só ficam no Facebook fazendo discurso e não, não estudam a lei antes de votar, explicar para eles a diferenciação entre auxílio emergencial e auxílio Brasil. Então não tem fake news, a realidade é que... Bolsonaro acabou com o auxílio emergencial. Em janeiro não tem mais auxílio emergencial, e Lula vai continuar o auxílio é, se eleito presidente da República. E se Deus quiser, o será.
0: Deputado, oficialmente a campanha, ela tem início hoje, né, nas ruas, nas redes, já que rádio e TV só começam no dia 26 de agosto. Eu queria que o senhor explicasse qual é o papel aí das redes, a importância da presença na internet, especialmente nessas eleições.
1: Olha, eu acho fundamental, principalmente no sentido da gente manter a nossa mobilização, né? da gente manter, da, da gente alimentar a nossa militância. E aqui eu sei que eu estou falando para uma TV do partido, eu quero dizer algo para vocês que eu tenho dito nas nossas reuniões, e eu vou compartilhar isso aqui com vocês. É, ninguém, ninguém nesse país tem condições é, de falar, melhor, ninguém, ninguém tem condições de, de se dirigir mais ao povo brasileiro do que o partido dos trabalhadores. Ninguém pode ter a ousadia, a audácia de ensinar também Lula a se comunicar. Quem nesse país poderia achar que tem condições de dizer ao Lula como comunicar com os mais pobres, como falar com o povo? Ele é o maior nessa área e todos estamos cientes disso, né, eu particularmente tenho a exata noção do meu tamanho, da minha importância, não vou além nem a quem eu sei o meu lugar. Agora, o que que falta então? O que que, quando você fala das vezes o que que você está querendo dizer? A gente precisa, e aqui essa crítica é para todos nós, para mim, para você, para todos que estão nos assistindo, né? a gente precisa é, pensar coletivamente, nós precisamos ocupar esse espaço que hoje é ocupado pelo bolsonarismo nas redes, e aí eu ia falar do partido o seguinte, ninguém nesse país tem o poder de mobilização do Partido dos Trabalhadores, nas ruas, nas feiras populares, só que a gente precisa trazer isso para esse ambiente aqui, porque aí não vai sobrar nada para o bolsonarismo. A pouca força que Bolsonaro ainda tem é nas redes. E sabe, ele não tem essa força nas redes, porque ele é melhor que o Partido dos Trabalhadores, porque ele é mais competente, é porque ele viu um vácuo. Então ele foi. E aí, de novo, a crítica é coletiva, para todos nós, incluindo a mim, se todos nós ocuparmos esse espaço, se a gente compreender a exata importância da rede social nesse processo, que a rede social não ganha eleição sozinha, mas ela é um dos componentes, se nós entendermos essa necessidade e ocuparmos esse espaço, Amanda, não sobra nada para o bolsonarismo. Aí o partido, o candidato, né, o Lula, que já é o maior no palanque, que já é o maior é, é, líder desse páginas, que é quem sabe comunicar com as bases, esse partido que comunica com o povão, é, eu falo povão, a massa, o trabalhador mesmo, que nasceu do chão de uma fábrica, esse partido vai ocupar também aqui nas redes, através de novo, da somatória de todos nós, nosso trabalho conjunto, a gente entendendo o papel da rede social, no século 21, ele vai amassar atropelar o bolsonarismo também nas redes sociais. Mas isso, como eu disse, não é uma missão só do PT, só do Lula. Sozinhos na, na, a gente não consegue. Né? Vou pegar aqui o, o, o nome lá do movimento do, do Eduardo Moreira, o economista, muito alinhado às nossas ideias também, Somos Todos, é, Somos 70%, perdão, Somos 70%. Nós somos 70%. Né? No, no, nós estamos, nós, enquanto brasileiros que entendem a necessidade do, do momento que a gente está passando e que quer salvar a democracia do nosso país, a gente é até maior. Que o próprio Lula, que o PT, que qualquer outro partido, né? A democracia no nosso país, ela precisa ser fortalecida com a união de todos nós. E se nós somos 70%, então a responsabilidade, ela não é só do PT, ela não é só do presidente Lula, ela é de todos nós. Ela é da, dos formadores de opinião, ela é dos outros partidos que compõem o, essa frente ampla aí pela democracia, ela é de setores da imprensa, né, de toda a imprensa nacional, melhor dizendo, ela é de todos nós da classe política, né, to, todos nós temos essa responsabilidade de ocupar esse território que hoje, ainda, por pouca coisa, o bolsonarismo ainda tem alguma relevância. E aí, a hora que a gente é, invadir esse território também, aí o bolsonarismo vai para aquele lugar que ele nunca deveria ter saído que é o esgoto da história do nosso país
0: Deputado e qual é a expectativa aí de um novo governo Lula, né? a gente está aí há 47 dias do primeiro turno mas é, é, desse novo governo Lula em relação à geração de emprego, combate à fome distribuição de renda, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa expectativa para 2023
1: Amanda, só um minutinho tem algumas pessoas reclamando aqui do som eu vou ver se melhora agora Estava com o microfone acoplado aqui tirei a expectativa na minha visão é a primeira delas que eu acho que é essa é a que mais une todos nós inclusive aquelas pessoas que têm algumas divergências de opinião e eu tenho tem muita gente nas redes sociais falando, ah, mas eu já não estava criticando. Estava, não. Eu continuarei criticando é, de forma construtiva, fazendo as minhas observações. Eu costumo dizer que parece que a gente perdeu um pouco a noção do que é democracia. A democracia está muito mais próxima das discussões, da diferença de ideias e divisões de mundo do que das verdades absolutas um regime onde alguém dita a verdade absoluta e não se expõe à imprensa, como, por exemplo, faz o Bolsonaro. Isso não é uma democracia. A democracia ela se fortalece da discussão de ideias. Então, claro que teve algumas declarações minhas que foi ali no, 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 no momento ali do debate acalorado. E, sim, tem algumas partes... Que, que eu realmente me excedi. Mas em 90% das minhas críticas e das minhas observações, eu, eu continuo é, com essas críticas para serem feitas. Mas aí, Amanda, vem o objetivo principal que eu falei aqui, que nos une, que é salvar a democracia no nosso país salvar a democracia para que amanhã eu possa discordar de vocês, que vocês possam discordar de mim. Eu quero amanhã ter o direito de fazer uma crítica, eu quero amanhã ser entrevistado aqui por você e discordar de você no ar aqui em relação a um determinado ponto, sem que isso implique em risco a minha vida. Eu não quero ter medo de discordar de alguém, de colocar um ponto de vista diferente, por poder sair na rua e alguém armado, né, com uma arma na cintura, me ameaçar em uma esquina, como aconteceu comigo em Brasília no ano passado, por eu ter militado contra o voto impresso e a favor da urna eletrônica. Então essa é a expectativa maior, que a gente possa salvar... A democracia no nosso país, que a gente possa discordar, que a gente possa voltar a debater política, que a gente possa voltar a debater projetos para o povo brasileiro. Superada essa, essa discussão, a democracia no nosso país não corre mais risco. Nós temos lá agora um estadista, alguém que sabe a importância do debate, que é Lula. Passemos para a segunda expectativa, que é a principal, deveria pelo menos ser a principal, né, que Lula possa resgatar no um brasileiro o direito de sonhar, porque nem o direito de sonhar a gente tem mais, né? que ele possa colocar comida na mesa do povo mais pobre, que ele possa governar como ele governou nos seus oito anos, priorizando a camada mais pobre da população e a classe média, né? e que assim ele possa devolver, como eu disse e repito, a esperança ao nosso país. E preservar o meio ambiente, que é algo também que eu vou destacar aqui, que a gente espera muito, que a gente possa é, colocar o debate ambiental com o protagonismo que ele merece ter, que ele deveria ter, e também que a gente possa, para fechar aqui um terceiro ponto que eu vou destacar, uma terceira expectativa, né, que Lula volte a Dá ao brasileiro o orgulho de ser brasileiro. Que ele possa devolver ao nosso povo, que Lula possa devolver ao nosso povo o orgulho de ser brasileiro. Que a gente possa não mais presenciar em assembleias da ONU, em eventos internacionais, alguém que, querendo ou não, nos representa legalmente, que é o presidente da república. É, passando vexames, envergonhando todo o povo brasileiro, como Bolsonaro tem feito no cenário internacional. Que a gente possa de novo ter na presidência da República aquele que Barack Obama apontou dele e disse, ele é o cara. É o cara mais popular do mundo. Que a gente possa com esse cara na presidência da República, ter de novo orgulho de ver o nosso Brasil brilhar lá fora. Que a gente recupere aí essa, essa autoestima, esse orgulho de, de ter um representante à altura dos maiores líderes mundiais e que assim Lula devolva o lugar que o nosso povo merece também no cenário mundial, na economia e na política mundial.
0: Que assim seja, deputado, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente nessa manhã. Uma boa campanha e aí, vamos à luta, porque faltam 47 dias para esse primeiro turno, então todo o trabalho, como o senhor destacou aqui, é necessário da militância, né, dos candidatos, de todo mundo que quer reconstruir esse país. Obrigada.
1: Eu que a gente agradeço, obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos. Espero que seja a primeira de muitas participações nossa por aqui foi um prazer imenso e que em outubro a gente estejamos todos juntos aí em comemoração dessa grande vitória do povo brasileiro. Um abraço.
0: Um abraço. Obrigada.